1: Hej och välkommen till Hälso- och en podcast från tankesmedia och Forum för Health Policy. Forum för Health Policy är en oberoende tankesmedia som syftar till att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvården och omsorgen. Jag heter Magnus Weijerlöf och arbetar till vardags för Läkarensjänsteriföreningen men även styrelseledamot i Forum för Health Policy. Och till min glädje och som vanligt sitter Livia vid min sida. Det Är inte så säger hej nu?
0: Ja, och jag heter fortfarande Livia och jobbar till vardags på Kry men jag är också jag och styrelseledamot i Forum för Health Policy.
1: Och idag har vi en av våra förebilder i rummet, så jag och Livia är lite mer nervösa än vi brukar vara. Programledare för den lysande vårdmaxpodden, men nu är jag mer fokuserad på digital vård som medicinsk chef på Dr. 24, eller Plattform 24. Varmt välkommen
2: till BSP-dagen. En stort tack att du får komma hit och är extra kul att få gästa er. Eh, eh, så fram emot det här eh, och det ska bli superkul.
1: Så ni lyssnar idag, ni kommer få fakta ut alldeles strax, men ni kommer också få lite mer ljudnördssnack än vanligt och ni kommer få lite mer poddsnack än vanligt, för jag tror inte vi kommer kunna det. Eh, vi börjar vår fakta ruta då. Som alltid, vilket tycker du är det bästa sjukvårdssystemet i världen,
2: och varför? Det är en väldigt relevant fråga. Jag brukar säga, när vi fått den här frågan tidigare, att det finns nog inte ett system som på något sätt är liksom, bäst på allt. Så att man måste ju bara acceptera att det finns ingen silver bullet i den här frågan, utan det finns saker som kommer vara bra och mindre bra. Tittar man på svensk hälso- och sjukvård så har vi otroligt bra exempelvis utfallsdata på riktigt hårda frågor som dödlighet, man barnadödlighet, barn dödlighet, Sådana som är liksom utan viktiga faktorer. Va? Och det, men det beror inte bara på hur sjukvården är setup, utan det handlar mer hur samhället i stort också är riggat. Så att jag skulle säga att svensk hälso- och sjukvård är fruktansvärt bra i jämförelse med många andra system. Frågar du mig så kan jag säga att jag tycker att primärvården i Sverige har mycket att göra. Och det skiljer sig också åt hur man har riggat systemet. Så till exempel, jag har jobbat i Norge. Jag tycker att norsk primärvård är bättre. Utifrån att man har mer resurser det är naturligt att man har en, en, en god relation till sin husläkare. Alla, har, alla vet vem som är det här. 95% plus vet på vid namn vem ens fastläkare är. Och så är det ju inte så här där kanske under 50%. Så det är ett väldigt bra primärvårdssystem. Sen så, utan att jag ska säga allt för mycket, men jag kan ju säga att jag är grovt, eller gravt inspirerad av hur Nycrasystem Healthcare i Alaska har riggat det. Men det är ju nej, också det är inte ett helt system, liksom, det är inte en hel region eller ett helt land. Men, 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 och där, det som jag tycker är fruktansvärt intressant här, det är att man har som man själv säger, patient och kundperspektiv. Alltså, och man, det är till och med de som äger systemet och det är stiftelse och så vidare. Men, men, men där finns det mycket inspiration tycker jag.
1: Och det systemet lyfts av, av flera andra. Och då brukar vi att det är din podd med, när vi pratar om med, med Nuka System. Så det är, det är spännande hur livet går runt. Var, Nej, det... Men, och det är ju precis så att svara på din fråga. Det är klart det går att svara på den frågan. Det finns inget system. Men vi vill ju liksom veta vilka system man inspireras av för att just förstå det. Och säkert att du som då tittar nu på andra delar av världen så är det väl här. En
2: annan kommentar skulle vara att, att det finns liksom grovt sett två trender här, alltså som man tittar på i andra länder. Det finns en som är att centralisera sjukvården och det andra är att decentralisera vården. Så att man, det är sjukt intressant att de som har centraliserat vården vill decentralisera, de som har decentraliserat vill centralisera. Mm. Så det är inte heller där vi hittar silverbullet, utan...
0: Nej, men alla vill hitta sin silver i vad andra gör. Du var inne lite grann på primärvården, kontinuitet. Det är ett mått som vissa brukar ta upp i nästa fråga i utan. Men om man ska titta på de bästa parametrarna för att mäta och utvärdera vården. Vad är det? Topp tre.
2: Ja, jag, jag har egentligen bara två ja. eh, och det är kvalitet och kostnad eh, och det är liksom eh, sen så kan vi diskutera vilka kvalitetsmått som ska komma in där, är tillgänglighet en, en kvalitetsfråga, jag skulle säga att det är det eh, men, men i min värld så liksom kan nästan alla måtten liksom trilla in antingen i kvalitetsmått eller i kostnadsmått kan man säga, och båda två är relevant att titta på eh, så att eh, eh, anekdotiskt kan jag berätta då, som som, som något som väldigt få där ute som inte gör att sjukvården inte fattar. Men det är ju att vi har otroligt dålig koll på vad kostnaderna ligger i sjukvården. Alltså så här, Hur man allokerar kostnader till patienter, det går inte att få fram. Liksom. Man är på extremt hög liksom, nivå när man pratar kostnader. Och då blir det svårt att följa och förstå. Ehm,
1: helt enkelt. <laughs> Vet du om dina tre favorit kvalitetsmått då, om du får välja tre det? den
2: heliga tiden. Oj, ja, nej, men jag tror att um, det skulle vara inom liksom då klustret någon form av tillgänglighetsmått absolut. Uh, sen så skulle det vara någon tydlig uh, outcomesmått i termer av liksom dödlighet och eller liksom um, morbiditet exempelvis. Uh, sen så, mm. så vore det tror jag väldigt bra kulturellt om vi fick till mer mått på skador som vi orsakar också både direkt och indirekt och är mer transparent med den typen av datan mm. därför att då skulle vi också reflektera mer över vad vi gör om vi fick in den typen av mått mm. med de andra två över, över, överriderna <laughs> ja men
0: hur då,
1: transferens, ett bra vill du ta nästa fråga, Ja jämen,
0: mm. och då så går vi vidare till nästa vi bara flyger igen och ut den här och då är min nästa fråga till dig. Två medskick till de som jobbar med att utveckla svensk hälso- och sjukvård.
2: Ett, kontakta mig efteråt så ska vi se till att ni får något att bita i. Ja. Två, nej men... Vi behöver, det här är något som många chefer brukar säga i sjukvården. Men jag vill lärna upprepa det. och det är att Vi behöver betydligt fler individer som engagerar sig i frågorna. Konkret istället för att de står vid sidan och tycker till. Mm. Ehm, och det är bara att gå tillbaka till om, om det är de som jobbar i sjukvården eh, som lyssnar på det här: eh, att ställa sig frågan hur många minuter i veckan lägger jag på att jobba med förbättringar inom min egen verksamhet? Mm. Och sen liksom ta det därifrån. Det är så att det är någonstans där det börjar. Att engagera sig konkret och ta ansvar för sakerna istället för att stå vid sidan och tycka till.
1: Mm. Och de ska ringa dig, vad ska de då få svara?
2: Det beror på. Nej, men, eh, vi behöver många som jobbar med de här frågorna inte bara hos oss utan inom hela liksom ja, vi alla som jobbar med de här frågorna. Jag tror att det skulle vilken chef som helst här, som sitter här skulle kunna säga att vi behöver fler eh, engagerade ledare som jobbar med, med att försöka förbättra sjukvården. Mm.
0: Och det där är precis som du inledde med. Det är ju någonting som ofta kommer upp. Vi behöver fler som engagerar sig konkret och driver förändringen. Hur kommer det säga att det inte är så idag, då, tror jag?
2: Det är en bra fråga. Och det är tyvärr inget enkelt svar som vanligt idag. Men, men lite grovt sett så tror jag att det handlar om att um, man, i brist på annat ord, indoktrineras i in en kultur i sjukvården där man är inte per se med och ta ansvar mer än för den kliniska verksamheten.
0: Mm.
2: Så att fullt fokus för de allra flesta som jobbar i sjukvården är vilka patienter jag har framför mig idag och hur jag hanterar dem. Det är liksom 110 av mitt fokus mm. och inte i, någonstans under vare utbildningen, när man väl börjar komma ut i, när, i, 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 i klinisk verksamhet och sen när man verkar i klinisk verksamhet så har man riktigt tid för den typen av reflektion och arbete. Tillbaka till de här, hur många minuter lägger jag i veckan på att förbättra min verksamhet versus att bara producera. Mm. Och då så skapas inte den eh, förutsättningen för att, det ska, att, man, att man med lätthet kommer ihåg med det. Man måste få in detta eh, tidigt eh, och eh, jobba med det. Mm. Det så tror jag är en väldigt stor fråga. Eh, ja, det skulle jag säga att det är eh, i stor utsträckning.
0: Skulle man behöva få in det här redan under utbildningen? På ett tidigare sätt?
2: Jo, det vore jättebra. Men liksom det är också så här att i praktiken är är ju ändå när man jobbar det där som det händer. Men till din, men till din poäng som kan vill jag säga så här att de allra flesta som, som läser till kliniskt liksom, orienterade yrken de har en otroligt bristande förståelse för väldigt basala saker som man måste få sätta med sig för att kunna förstå sjukvården, som hur den ersätts. Hur um, vad, 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 kostar saker och ting? Alltså lite basic things uh, har de flesta inte koll på. När jag pratar med, med personer som jobbar i primärvården så är det ytterst få de som ens har reflekterat över hur stor del är listningspeng versus inte. Och det där varierar också mellan regionerna som ni vet. Men icke desto mindre så har man väldigt dålig peil på det. Uh, Likaså så är det väldigt få som har, har, har en god förståelse eller tillräckligt förståelse för hur ett sjukhus finansierar sin verksamhet och hur liksom budgeten fungerar i verkligheten och hur den processen går till och, och jag tror att fler skulle ha nytta av att förstå hur det där fungerar för sen så är det det som sätter ramverken för allt annat och om man vill påverka systemen så är det bra att veta mer.
1: Mm. Det där förvånar mig lite. Vårdcentralen är ganska mm. konkret ändå. Vad är det man får pengar för? inte Sjukhus är ju, det är ju, Sjukhusavtal är ju generellt svårare.
2: Jo, men, men, men det är lite så här de allra flesta kan nog grovt sett förklara att vi får listningspeng och den pengen täcker den största delen. Liksom. Det, och sen så betalar man en, en en egen avgift och upp till en viss nivå. Det där kan alla, va? Men hur mycket är respektive del? Och hur mycket kostar Agda versus Ida versus uh, Olle två år? Alltså så här, den typen av, Då blir det plötsligt lite svårare. För det varierar också varje region. Men, men icke desto mindre så är det viktigt att förstå de här sakerna. Och hur det påverkar. Uh, och, och vad som blir viktigt. En annan reflektion är... Uh, att att de, de allra flesta... Uh, eller inte det allra. många inom primärvården till exempel, de vill ju inte växa, de vill ha listningstak och liksom begränsa sin, sin storlek på, eh, på lista. Eh, och det finns ju många förklaringar till det, men det finns ju en annan perspektiv på det. Och det är så här, varför inte då växa sin verksamhet? Varför inte då expandera sin verksamhet eh, och se det som en möjlighet istället för att det är en utmaning? Men, men ja.
1: Vi, vi håller med. Vi gick igång på den här frågan. Eh, eftersom det finns så mycket spännande att ta, men vi kanske ska avsluta vår fakta liv. Vad säger du? Vi,
0: vill du vi tar följdfrågorna senare. Ja. Ja, eh, och Då kör vi sista frågan här. Då. Eh, berätta om din finaste patientanekdot.
2: Det finns ju väldigt många, då, om, man, om man tänker tillbaka. Eh, men men så här, direkt så kommer jag att tänka på en. Det är väldigt eh, känslomässigt svår och men liksom ändå fin eh, upplevelse. Jag, jag jobbade ju under många år inom akutsjukvården på Karolinska eh, universitets sjukhus där vi också hade akutvårdsavdelningar och en IMA. Och IMA står för intermediärvårdsavdelning som är ungefär som en intensivvårdsavdelning fast vi lägger dem inte i respiratorer. Och det här är en, en avdelning som tar hand om väldigt väldigt svårt sjuka människor. Eh, och Jag hade hand om den avdelningen under de veckas tid och då så hade jag hand om en i princip jämnårig kvinna med två små barn som var i livets slutskede i en sjukdom och hon var hos oss därför att hon var så pass svårt sjuk att det gick inte riktigt att hantera hennes grundläggande besvär och eller liksom smärtsdelning och ångest och så vidare på en vanlig avdelning. Hon behövde mycket mer medicinsk hjälp och därför låg hon hos oss. Och det var en väldigt hjärtslitande historia så till vid att det var ju två små barn och en make som var i sorg och de visste att det här skulle inte gå vägen. Och så under de dagarna så jobbade vi väldigt mycket med, med, med att hjälpa till och jag var i det sammanhanget väldigt nära i, den, i det samtalet med, med både maken och de här två små barnen. Och det var ändå så att hon gick bort då, den här veckan som jag tänker på. Och, och, och det som var fint och det var väl att, att det är klart att det var en oerhörd sorg i detta. Men det var, en otrolig, det var otroligt fint att få kunna hjälpa den familjen som jag upplevde att jag kunde göra. Även om jag inte på något sätt kan, kan liksom lindra sorgen över att förlora ens mamma. Mm men att få vara med i det sammanhanget och göra mitt allra bästa det var, det var väldigt fint det var en av de grejerna som jag tänker på för mm. jag fick en väldigt bra relationer både patienten pappan och barnen mm. så de tänker jag ofta på fortfarande
1: du skulle kunna ta på stämningen in i rummet man blir alltid berörd när det handlar om, om, om död men också barn och nu är det ju en kombination av de två mm. det är alltid svårt och fint, det är det som jag det är precis du säger, det är de tunga stunderna där det kan finnas fina omvänk också. vi ska försöka ta mig därifrån på en snygg brygga till dig, och det har inte med döda att göra men vi har kommit 15 minuter in i podden och då brukar vi komma på att vi kanske ska introducera vår gäst också. Tobias, vem är du? Och vad gör du idag?
2: Bra fråga. Jag är pappa till två barn. Rätt ordning. Ja, lyckligt gift. Bor i Berlin idag och hjälper till med att expandera ett företag som jag har med med grundat. Som är Dr24 och Plattform24. Där Dr24 är en digital vårdgivare, eller en digifysisk vårdgivare numera. Och plattform 24, den tekniken som vi byggde för Dr 24. Den tekniska plattformen plattform 24 är separerat från vårdgivaren så att vi, vi egentligen levererar den tekniken till regioner och försäkringsbolag, vårdgivare i Norden och numera i Europa. Så Där är jag vice vd och högsta medicinsk chef. Sen så har jag andra hattar på mig också. Jag äm, sitter i ett styrelsen för ett bolag som heter Adult Media som investerar i ä, framförallt health tech-bolag och har en del andra verksamheter. Och så är jag engagerad i en up-and-coming-agil mm. tandläk tandläkarkedja som heter My Dentist som ä, har en väldigt rolig framtid framför sig också.
1: Mm, spännande. Hur hamnar man där? Om man vill... Om man vill... Är involverad i en agil tandläkarkedja Vad gör man då för att komma dit? Äh, men frågan är egentligen, vad har du det gjort? Är... Har du gjort hur såg ja, karier? just
2: det, precis. Nej, men det är väl, så att jag är då i botten, är specialistläkare i internmedicin är nästan äh, sjukvårdsspecialist också men jag har väl någon randen kvar innan jag kan ta ut den jag vet inte om jag någonsin kommer att göra det men, vi, vi tror på dig Ja, jag tror jag att, att den tiden kanske är förbi men vi men, men får väl se jag, jag har jobbat kliniskt, jag har lagt många år tidigare i liv med att vara involverad i framförallt svårt sjuka patienter, akutsjuka patienter och äh, jag var också chef under ett antal år för en del av den verksamheten på Karolinska som jobbade med just akutsjukvården och så dess så har jag jobbat lite grann i näringslivet som konsult och för det så har jag också startat ett it-bolag med backend day när jag var läkarstudent som jobbade med rekrytering av läkare som heter Läkarportalen. Mm. Um, min fru fick faktiskt ett antal av sina, sin ST-tjänst via den sajten, annat faktiskt. Så att någonting blev bra av det, <laughs> Nej, då, men det var, det, var, det, det var en rolig grej. Så jag lärde mig väldigt mycket och det är inte helt eh, faktiskt så att, att det är helt okopplat från det jag gör idag. För det var första gången som jag på riktigt behövde engagera mig i att förstå hur man, hur man bygger teknik då, eller tekniska plattformar. Och då jobba med back och frontendutvecklare och så, jag är inte själv kodare jag är lite jag är intresserad av hela det här området men jag är inte kodare sen så med tiden nu och när vi startade vårt bolag så har jag behövt vara lite, ganska nära just kodning av medicinsk logik men det är en annan typ av kodning kan man säga, det är inte en klassisk liksom front and back en utvecklarperspektiv utan det är mer väldigt kopplat till medicinsk logik och hur det ska hanteras i en chatbot till exempel men men det gör jag inte längre. Mm.
0: Vad var det som gjorde att... För då, du har ändå lite bakgrund... Och jag fick lära mig någonting nytt om det idag. Du har startat den här portalen tidigare. Det kände jag inte till. Men du har ju lite bakgrund då inom liksom, näringslivet och så vidare. Men vad var det som gjorde att du drog igång Dr24? Hur, hur liksom föll det sig? Det var ändå rätt tidigt i den här digitala utvecklingen i Sverige.
2: Ja, nej, men det är väl en bra fråga. Jag tror det var, det var, flera saker i ett som hände. Det första var att jag var på en. Jag var pappaledig och startade podden, podden I samband med det så funderade jag ganska mycket på att starta ett bolag som håller på med någonting annat. Alltså ett, ett nytt ett, som skulle hantera remisshanteringen på ett bättre, klokare, smartare sätt i Sverige. Och när. När jag tittade på det med en, en väldigt god vän till mig, Anna Haupt, som för övrigt startade Hövding, den här upplåsbara hjälmen, så fick hon jobb på Nevs och blev liksom designer, huvuddesigner på Nevs, den här elbilsfabriken. Och då så stod jag lite, valt och kvar hur jag skulle gå vidare där. Och då var det så att jag läste under den här perioden in med ganska mycket på digital vård inte minst för jag intervjuade bland annat Johannes Schilt på Kry då Charlotte Tönsgård på min doktor men också Peter Berggren uppe i Västerbotten och det var någonting där som han sa som jag vet att jag triggade på ordentligt det här med att det vi gör i glesbygd kan man göra i, liksom, i, i tätort men inte vice versa och där har man ju kommit väldigt långt i många avseenden liksom, med hur man tänker kring det här och det där satte igång ett spen hos mig och det ena ledde till det andra där jag eh, fick ihop ett 20-tal vårdcentraler som var intresserade av att faktiskt få hjälp med avlastning digitalt. Och sen eh, så behövdes då, det då för att få ihop det här. Ett läkarteam så jag hade börjat rätta ihop det. Eh, samtidigt som det då behövdes en teknisk plattform för det här. Problemet var att vid den här tidpunkten, nu pratar vi fem år sedan ungefär, så fanns det inte särskilt många... Tekniska plattformar att the shelf att välja. Det fanns några enstaka men de var ganska grundläggande. hade inte alls de funktionerna som jag ville att vi skulle ha. Och så kanske det fanns andra bolag som gjorde symptom checker som motsvarade. Och så vill man koppla ihop det där på något sätt. Och i samband med det så kom Investor och knackade på ryggen lite grann och hade noterat vad vi höll på med. Och och frågade om inte vi skulle göra tillsammans, eh, inklusive bygga plattformen. Och sen, så blev det så eh, med eh, mina medgrundare. Då. Mm.
0: Och vad är roligast med din roll just nu?
2: Just nu? Oj, ja, men det är många saker som är roliga just nu. Det är så, jag tror så här, att, eh, det som är extra kul just nu det är väl att, eh, att det, 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 det händer väldigt mycket. Eh, och det som får, har fått det att hända är väl en kombination av att de digitala vårdgivarna satt på ett visst tryck på att komma igång med digitaliseringen i sjukvården. Och det skedde före pandemin. Men när pandemin kom så liksom har ju hela vårdsverige och hela vårdvärlden Insett behovet av den här typen av teknologi. Jag vill bara nämna Pre, alltså före pandemin, så var jag på några såna diskussioner där det kom upp: Tänk om det ska komma en pandemi, vad då måste vi göra det här som ett hypotetiskt perspektiv. Och sen så ja. hände det helt otippat. Då, men liksom, just det här har ju satt igång en enorm process ute hos alla vårdgivare som idag skriker efter bra teknik för att hjälpa till. Och det är svin kul Att få vara med just här och nu I denna process Och det är inte bara i Sverige Utan i de allra flesta länderna Så jobbar man ganska aktivt med att radikalt Försöka få in den här typen av lösningar Och att förbättra sina processer Och där vill jag vara Det är my sweet spot
0: mm. En fråga som kommer upp lite kopplat till pandemin Det är hur bestående Den här beteendeförändringen i arbetssätt Kommer vara, vad är din bild av det?
2: Ja, min bild är ganska enkel Det är no turning back liksom. De allra flesta som har börjat den här resan De har insett att det finns ingen återvändo Sen så hur den Hur den strategin och Eller vägen framåt ser ut Är ju olika Men det, Jag tror att vi kommer se på vissa ställen Att det går tillbaka till som det var förr Men jag ser ändå tillräckligt mycket initiativ För att säga att Det, det var ett före och efter covid När det kommer till digitalisering Och nu så kommer det hända saker Mm. Det, tror
1: jag. det låter som en rimlig, ett rimligt antagande eh, Iggy Pop, eh, Lou Reed och David Bowie Har ju bott i Berlin och beskrivit det väldigt romantiskt Vad, vad tycker du är det bästa med Berlin?
2: Det är många saker som är det bästa med Berlin. Jag ska säga faktiskt att det är extremt barnvänligt. Det är någonting som var otippat för ja, precis, mig. Det var det ja. jag ja, Nej, jag det. förstår det. Men, men, men det är inte oviktigt. 80, jag brukar säga 80% av frågan hur vidare det är bra i Berlin är. hur vidare, Är det bra för mina barn i Berlin? För att om de är glada och nöjda, då är jag det. Eller då är vi det. Och då kan jag göra, göra andra saker. Liksom. Men det är nummer ett och två och och det är faktiskt otroligt barnvänligt. Betydligt mer barnvänligt än säg, Stockholm till exempel. Betydligt fler lekplatser, vackra lekplatser roliga lekplatser och eh, det är överlag väldigt barn liksom, gjort för att barn ska också kunna trivas i den här stora staden. Så det är en otippad liksom, svar. Men sen så jag kan ju säga okej, okay, jag tycker det är super nice och kul att det är, eh, det är som att vara i 20 olika städer samtidigt för att varje område har sin egen karaktär. Jag älskar jag tycker ju det är skitfint med graffiti. Sorry, men liksom, jag tycker att det är nice. Liksom. Jag förstår att man inte jag vill ha graffitt. Jag, <laughs> ja, alltså, jag, jag, jag tycker att det, det finns en dimension av det som är... Som en, som är ja, så länge det inte görs på liksom, bilar och byggnader som man kanske inte vill. Men när det finns platser avsatta för det så är det jättefint. Eh, eller kan vara fint. Eh, och sen så tycker jag om att det känns, eh, det känns som att vara en riktig stad. Det, det är väldigt multikulturellt på, på ett positivt sätt eh, som jag verkligen uppskattar.
1: Så länge vi skiljer på och klotter så är jag all in på det du säger.
2: Eh,
1: sjukvården då? Hur ser, nu jobbar du i... Liksom, i, i hur, är, hur är det kontra att jobba i, i den svenska kontext? Vad ser du för liksom, positiva saker och, och kanske negativa saker?
2: Okej, okay, så du vill vi börja på... Liksom, eh, eh, det är en bred, man, bred fråga. Ja, men den, positiva, den positiva sidan att i Tyskland så har man ju liksom... Där är tillgänglighet uppenbarligen viktigt och det har man fokuserat på sedan länge och riggat sitt system för på gott och ont. Gott så tillvida att det, du får alltid kontakt med din husläkare eller din läkare ganska snabbt. Liksom. Sen så har de ändrat vidare till specialistvården i den publika vården eller den offentliga vården också som i Sverige men inte kanske riktigt lika illa. De har också otroligt mycket sjukvårdssängar så att de har ju en ratio som är det skulle vara en dröm för många i Sverige. Men, men, men där man liksom använder inläggningar på ett sätt som inte känns helt kostnadsmedvetet. Så att det är en stor strukturell skillnad mot för Sverige. En annan skillnad är att det är över 2000 sjukhus i, i, i Tyskland. Och även om det är åtta gånger fler människor i Tyskland så har om vi tar våra sjukhus 80-talet gånger åtta så liksom kommer vi inte upp i närheten av. av ...av de volymerna. Och sen, så, sen så ligger ju... Tyskland och många av de europeiska länderna ligger ju efter fundamentalt Sverige och Norden... ...i basal infrastruktur. Och då pratar jag också om IT-infrastruktur fortfarande väldigt många som inte ens har gått över till journalsystem som är digitala, man använder papper i sjuk sjukhusnivån, fortfarande i fortfarande, vilket är ett skräck att det ska behöva vara så, det tror man inte, men så är det. Att man har man kan inte, man itererar inte recept till exempel och pratar med Leif Östläng. Han, han, han skrev en artikel om hur pass oproduktiva vi är i Sverige. Så pratade jag med honom i Palmedalen om det här och sa att det här är katastrofalt fel. Du förstår inte datan. Därför att i, i Tyskland så då måste man möta upp var tredje månad för att få sitt recept. Och har du då flera olika sjukdomar och behöver många olika recept så behöver du gå dit betydligt oftare. Så att man har genomsnitt 10 besök per capita och år motför i Sverige ungefär 2,4. Så det är fyra gånger fler läkarbesök i Tyskland än i Sverige. Det är inte heller resursmässigt och framförallt är det waste of brainpower i sjukvården att rigga det så att man måste springa till läkaren för att få pappersrecept mm. tillbaka till att de inte har heller elektroniskt recept och sen så finns det skrådimensionen i Tyskland som är en annan dimension där liksom apoteken är skråbetingade vilket gör att man får bara äga tror jag, två eller tre apoteksbutiker vilket gör att du har tiotusentals olika aktörer att vända till det går inte att synkronisera det här systemet de har inget sätt, har inget sätt att, att på riktigt jobba med frågan hur ska man få till ett e-förskrivningssystem som funkar över hela Tyskland så det finns massor av sådana här utmaningar å andra sidan möjligheter och till den poängen vi pratar om tidigare om digitalisering länder som Tyskland och många andra av de här länderna i Europa som fortfarande ligger efter ganska mycket, de står inför en enorm disruption mm. därför att om det är någonting som våra digitala verktyg kommer att göra är ju att dramatiskt, radikalt reducera de här onödiga besöken för patienterna så liksom där kommer vi se eh, ganska stora förmodligen liksom i, i och förändringar konkret för sjukvården. För att om du har fyra gånger fler läkarbesök än man har i Sverige alltså det så här det, 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 det kommer hända en hel del här.
1: Hur, hur är trenderna? För vårt, Du pratar mycket om sjukhussängar eller mycket. Du nämnde att det var väldigt många sjukhussängar ja. framförallt. Och vi gör ju ganska mycket färre. Och så har vi en trend som går med mot, mot nära vård och kanske digital vård, liksom hur, att vi ska bort från de här sjukhussängerna hur, hur är trenden i Tyskland? Och...
2: Ja, men det, är vad, det är väl vad de vill också och då ska man ta andra positiva saker är att flera verksamheter har ju ändå kommit ganska långt med till exempel mot, alltså egen monitorering alltså eller remote patient monitoring, och, och har gjort det ganska länge för att just för I den mån som det är lämpligt och bra att hålla patienterna borta och inte att behöva vara inlagda på sjukhus. Så att det, det finns en hel del sådana riktigt bra initiativ som, som pågår i Tyskland. Mer än vad man skulle säga när man har kommit till Sverige. Så att även där finns det då guldglimpar, glum, guldklimpar av liksom goda exempel. Men det är ju inte så att det är, är så att överallt. Mm.
0: Du nämnde att liksom på vissa ställen man använder man fortfarande pappersjournaler. Det finns ingen infrastruktur riktigt för att få fart på den här digitaliseringen. Nu har ju ni verksamhet i flera europeiska länder. Hur ser du på Sveriges så att säga, innovationsupptagningsförmåga jämfört med andra europeiska länder? Och vilka lärdomar kan vi dra från andra och vice versa? Vad är era erfarenheter hittills?
2: Nej, men jag tror att lite grann tillbaka till det som jag sa tidigare. Att I många av de andra ländernas system så har man fortfarande ganska lågt hängande frukter att ta hem. Sånt som vi faktiskt i Sverige har tagit hem. Som till exempel e-förskrivning. Det har vi ju haft i 20 år eller mer. Liksom. Och det är fortfarande inte på plats i många av de här länderna. Det kommer i sig få enorma konsekvenser. Precis som det var för oss när vi gick från att inte ha det till att ha det i positiv bemärkelse och sen så liksom men nu ska jag skulle säga med det sagt så är det också så att i den här digitaliseringsprocessen nu där man börjar ta patienter digitalt så är det också betydligt lättare att digitalisera en receptförskrivning om du har väldigt mycket receptförskrivningar versus om du inte har det så att till exempel i Sverige så kanske man inte har det på samma sätt i den utsträckningen då som man har i de här andra. så där blir det ju betyder större volymer som kan hanteras helt plötsligt digitalt från att tidigare haft en hel manuell process. Så det är väl en generell skillnad. Vi har gjort en hel del redan i Sverige och vi har det redan på plats. De andra. de Men kanske är det så att andra europeiska länder på grund av de här sakerna kan gå om i volym hur man hanterar patienter. Vilket vore jättebra.
0: Väldigt mycket eh, i den här digitala utvecklingen hittills har ju varit fokuserat, inte minst i Sverige, på eh, konsultationer, alltså att digitalisera möten och det känns ju verkligen efter pandemin som att det är check på den. Det, nu är det många som jobbar så, inte bara i Sverige utan även internationellt. Men för er som plattformsleverantör, vad är liksom de kommande stora funktionerna Som kommer förändra driften ja, det, kommer vill du veta, ja, det vill du
2: veta <laughs> Ja man ja, får
0: spana lite
2: Ja, Jag förstår det Nej men oj, bra, bra fråga Om vi börjar med liksom, Konceptet så kan vi gå in på det sen om ni vill men att, att använda chattbottar mer För att automatisera Olika former av informationsinhämtning det, det kommer att Användas väldigt mycket mer i framtiden Än vad det görs idag och det kan användas både för digitala besök och för vanliga fysiska besök, inför dem, mellan dem, efter dem och så vidare. För att helt enkelt ta bort manuella moment. En annan, någonting som jag gärna talar varmt och kärt om är väl att det var fullkomligt i princip otänkbart att vi on mass skulle erbjuda automatisk access till en laddremiss innan pandemin. Och sen så kom pandemin. Och sen så har alla fått en automatisk labbremiss i samband med att man gör sitt covid-test. Den teknologin och den möjligheten har funnits tidigare. Tittar man på... Eh, Klamydetest till exempel så, eh, nu är Jag är för gammal för att liksom, eh, kunna uttala mig men, 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 men grovt sett kan man väl säga så här att Är du ung idag så vet många att du kan få det här skickat Och liksom, hjälp med det eh, Så var det inte på min tid Utan då var man tvungen att uppsöka vårddirekt Så det här det har funnits den här typen av grejer tidigare, Men det har alltid varit on tillgängligt Men om vi då tittar på de här covid-testerna som vi har strösslat ut miljarder kronor på att göra lite till höger och vänster. Det är en annan fråga som jag kanske inte ska prata om här och nu, men principen är så här att den tekniken är ju otroligt lätt att tänka sig hur den kan användas för årskontroller av blodprover för massvis med rutinundersökningar som görs varje dag ute i sju åren. Mm. Så inom, inom klustret automatisk labbremisshantering är jag övertygad att det kommer att hända mycket. Har gjort, vi gör ju det här till exempel i vissa regioner redan nu. Automatisk hantering av labbremisser Men också då av svaret från labbremissen Så att om blodprovssvaret är positivt eller negativt så händer X eller Y. Så att man fortsätter resan. Det är inte bara att man får ett svar. Utan att bedömningen av svaret också vävs tillbaka till liksom logik här. Som vi normalt gör varje våren. Och sen så kan man väl säga annan... Subprocesser, som liksom Det finns även precis likadant där möjligheter att automatisera stora volymer av kontrollröntgen, utredningsröntgen och så vidare. Och sen så kan vi gå in i en sån varje vidare process. Vilka ska få en automatisk konsultationsremiss till specialistvården? Varför och hur fort? Alla de här reglerna är ju egentligen något som läpar sig ytterst för automatisering. Så det finns otroligt mycket att göra Även om vi har kommit långt till Sverige Så att det ska bli Alltså jag är, in, jag är så sjukt glad Och hedrad Att få vara med om det här Just nu Jag vaknar varje dag och är överlycklig
0: ja, Man ser det, det lyser om det när du pratar om det Men om man ska ta ner perioden lite grann Vad är mest utmanande i det då? Och i den här omställningen?
2: Ja, nej men det är alltid. Kulturen är fortfarande en utmaning. Den är ju betydligt mindre antagonistisk idag. Och tittar man på liksom medieklimatet kring hela de här frågor, alla de här frågorna så var det ju otroligt hetskt liksom för 5-6 år sedan. Det är fortfarande det är inte helt PK på något sätt utan det är fortfarande liksom friktion här. Men det är ju väldigt mycket mindre. Så då kan man säga att trenden är tydlig. Det blir mindre friktion än de här frågorna så jag ska, även om det, så alltså jag vill ta upp kulturen som utmaning, som men jag skulle säga att det är betydligt lättare och bättre idag ehm, upphandlingsprocesserna är en enorm pain ehm, jag skulle önska att någon vågade, orkade driva den frågan politiskt, för att det är ett gissel i, i hela rör inte bara den här typen av verksamhet utan all form av LOU det finns så mycket processförbättringar som skulle kunna påskynda saker och ting. Men det är idag en utmaning. Det tar för lång tid att få saker och ting gjort. Även mm. om det finns en... Så här, om jag har en, en lösning som skulle kunna automatisera och förbättra oaktat om det var en röntgenmaskin eller whatever, så skulle det ta dig kanske ett och ett halvt år från det att du bestämmer dig idag att upphandla den i regionen. Alltså det, 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 ett och ett halvt år är ju liksom eoner av tid i, som går loss här. För att inte tala om... Um, Talangflykt från den här, de här typerna av verksamheterna. För att man vill inte jobba med den lång, de långa tidshorisonterna för att göra en enkel sak som att upphandla någonting. Mm. Så liksom, det, det här är ett rejält gissel.
0: Mm. Är formerna för upphandling ett problem för er utifrån ett liksom innovations- och produktperspektiv om man ska tänka konkurrenskraft? Alltså att man specificerar vad man vill ha funktionsmässigt och sen tar det lång tid innan det ska faktiskt implementeras. Är det någonting som ni ser som ett hinder för vidare utveckling och innovation?
2: Delvis ja, men, men in, inte så liksom farligt ändå. Det finns ju allt mer, liksom, det finns former för innovationsupphandling och så vidare som gör att man kan bygga in den typen av möjligheter i kontrakt. Men det blir svårare att utvärdera och det tar ännu längre tid. Så, liksom, ja, det finns lösningar, men då tar det ett och ett halvt år. Liksom. Mm. För att det ska vara konkurrenspräglad dialog, till exempel, och sådana här saker. Och det tar väldigt lång tid. Så, nej, jag vet inte. Det är inte det som kanske är huvudsakligt problemet, utan det är mest den här tidsdimensionerna. Och sen till din då poäng att om det inte finns höjd för. Så kallar det för innovation i kontrakten mm. då har du ett problem. För du upphandlar ett system som ska vara likadant om tio år. Liksom. Det, och det, det funkar inte. Det fattar ju vem som helst.
1: Det vi på liv. på liv när de ställer frågan som att hon själv såg det som ett mm. problem också. Men det är ju därför vi behöver lösningar på, på alla, alla dessa problem. Och upphandlingen är väl en liten knut i man ska ju kunna ägna en hel podcast åt det ska vi inte göra naturligtvis men, men på tal om podcast
2: vi inte det? det är ju så himla <laughs> det är liksom man går igång
1: på det här på upphandlingsfrågorna är definitivt rolig, det ska jag inte säga något annat om men för att ta min Segway då yes. över till podcast du har programmet en podcast eller, eller gör du fortfarande det?
2: Ja, den ligger inte nere. Jag har inte liksom raderat den från världen. Den finns att lyssna på. Jag har ett antal avsnitt som är inspelade men som inte är släppta. Mycket på grund av tidsbrist, men det är också för att det finns en... Jag har en tanke bakom detta som är kopplat till vilka personer som jag vill ha med i, en, i, en, i ett pärlband av intervjuer för att det ska bli riktigt bra. Det är det jag vill göra. Jag vill inte släppa det i halvdant. Och sen så kom covid-pandemin och jag är ljudnörd så jag accepterar, jag vill inte köra liksom podcasts över skype därför att jag vill ha en väldigt hög nivå på ljudet och då så ni förstår har det varit väldigt svårt att få till liksom under den här tiden. Men mm. Det har varit vår, vår
1: smala lycka att det har funnits ett fönster för oss att Zoom-intervjuer
2: är... Jag tror inte att det, det har varit så stark konkurrens, utan the more the merrier Snarare vi
1: kompletterar varandra, det ska jag inte säga något om vi har, Som du har nämnt faktiskt, typ fyra gäster redan nu, under eller fyra av dina poddar Fast genom, genom samtalen du har haft vad, vad, vad lärde du dig av, eller vad lärde du dig fortfarande av att spela in podcast?
2: Nej, men, massor. Så det är en, en omvärldsbevakningsdimension som jag har byggt upp för mig själv att kunna göra det, när jag har tid och möjlighet att göra det. Det är en enorm förmån att få tid att sitta och prata med personer som man kan lära sig någonting av, om man, är, om man vill lära sig och är nyfiken. Så är det
1: vi, vi nickar instämma jag
2: Fundamentalt bra format för det. Så nej, jag skulle, gärna, jag skulle gärna Ta upp det igen och göra det här som jag sa eh, Men eh, it's all about time det
1: är det. Får man ställa En, en till fråga på området då? Vi, när, när vi startade vår podcast ja. Så tog vi inspiration, ja, men förutom från, från dig då, Som, som jag var en del av det Så tog vi inspiration från, från fotbollsintervjupoddar Som har ett format som vi tyckte passade väldigt bra I alla fall jag tyckte passade väldigt bra för det här Vad, vad, vad hade du själv för inspirationskällor? Vad lyssnade du på för poddar i övrigt?
2: Oj um. Jag har lyssnat på ganska många olika poddar, allt från uh, historiepodden till um, uh, Ronden. Uh, uh, de har jag haft med i podden för övrigt, de personerna. Uh,
1: uh. Som inte heller gör så mycket podd längre.
2: Nej, exakt. Uh, men de är otroligt skarpa och roliga mm. personer att ha dialoger med, uh, även både, både off the mic och under the, under the mic. Och sen så jag lyssnar jag på del amerikanska podcasts Både inom hälso- och sjukvårdsområdet Men också inom mer allmänna ja, Både näringslivs- och liksom, teknikbevakningsområden Ett generellt tips som jag har rärt med, Eller som jag har in på slutet Det finns en podcast som heter Invest like the best Och den handlar ju om då investerare Som sätter sig in i olika Bolag och andra industrier och belyser allt från nya teknologier till nya möjligheter. Och det är en väldigt bra omvärldsbevakningsmöjlighet att lyssna på på den typen av... Sen så kanske om man inte är diskuterad av investeringar i sig så kanske inte allt är relevant. Men jag skulle säga att 90% handlar inte om det. Det handlar mm. om grundfundamenta. Vad är det här för industri? Varför finns den? Och vad är det som kommer att hända här och nu? Alltså den typen av frågeställningar som är relevant att applicera egentligen för sjukvården också. Men som är... Ja, är det, 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 är jag. Den är bra. Mm.
1: Hur, hur blev du julnörd?
2: Det, det kommer så att min mor är musiklärare så att jag är uppvuxen i ett hem med mycket musik och har spelat och sjungit och gjort allt möjligt inom musik hela mitt liv. Jag började med att ha en egen studio när jag var nio eller sånt där. Och sen så har jag inte lika bra som jag skulle vilja eller lagt tid på det. Min bror är musikproducent utbildad. Han jobbar inte så mycket med det för han är läkare också. men liksom han, han, han valde att gå den vägen från början, så att han har haft extremt mycket hjälp med under podden. Så att han har hjälpt mig att ratta och rigga så att ljudet ska bli så bra som vi båda vill. Nej, så så, 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 så där vi liksom, har i familjen att jobba med ljud och musik. Så
0: Spännande, och vilken uh, lyx Själv jag från ett, uh, en läkarefamilj Med låg kreativ höjd <laughs> Det var hårt <laughs> Ja, men man är, de är duktiga på andra saker Eller vi är duktiga på andra saker i vår familj Men musik är inte en fan av dem uh, Om vi går tillbaka lite grann då Till, till uh, vårdsfären uh, det då Ska att vi inte att...
1: stanna i en podcast <laughs> Nej, jag, jag, jag. Kör liga, nu då. Uh.
0: Men vi pratade ju lite grann i inledningen här med vad man ska mäta för att mm. äh, få till en bra vård och, och veta att vi levererar och så vidare. Men, men äh, i, i liksom fokus är ju ändå patienterna. Hur äh, kan vi arbeta för att skapa en mer patientcentrerad vård och vilken roll spelar digitaliseringen i det?
2: Ja... Då passar jag på att referera till Sara Riggare som är en av mina favoritpersoner i, 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 i patientperspektiv. Ehm, och som person också. Men, liksom, men, som, men hon där med konstant liksom, perspektiv som, som jag får ödmjukt liksom, erkänna att jag, jag har inte det bästa. Det där behöver jag lära mig hela tiden. Inte minst för att jag har sjukvårdsglasögonen på mig. Men det, är väl, det handlar egentligen i grund och botten så handlar det nog mycket om att ta just det patientperspektivet i frågorna och att bara sätta sig i patientens skor och fundera på okay, vad är viktigt för mig här och nu. Det är vi nog ganska dåliga på att faktiskt göra i sjukvården. Och när det kommer till digitalisering så tror jag, så tror jag att det handlar ganska mycket om att att engagera patienter mer i, i utvecklingen av de här tjänsterna. Låta dem ha en röst väldigt tydligt kopplat till när man skapar de här flödena. Det görs alldeles för sällan fortfarande, faktiskt även hos oss. Vi har fortfarande en bit av gå att få in det perspektivet mer. Men det kommer sig också av det fundamentala faktum att sjukvården är som en triad av stakeholders. I princip i varje system så är det tri en triad. Och triaden är patient, vårdgivare, betalare. Eh, och alla de här tre är viktiga för att få till det här bra. Eh, eh, och de har också en delvis mot, fulla liksom, eller motsträviga eh, mål att mäta. Men för att få armkrok med patienter, för det är ändå till sist, och sist de som i alltså utsträckning kommer välja var de går, hur de utöver och det är de som bestämmer om sin egen hälsa i väldigt stor utsträckning så går jag tillbaka till det vi behöver fler patienter som är och har en tydlig röst i framtagandet av de här tjänsterna
0: Hur gör vi det bättre då?
2: Då säger jag så här att om man vill ha individer som är duktiga på att ge patientperspektiv så skulle jag vända mig till Sara Rickare. Och sen så har hon ett nätverk med massa duktiga personer som hon kan aktivera eller på något sätt sätta, koppla samman med. Det finns väldigt många duktiga på det här. Men även hon är ju supertydlig och smart och ja, ärlig med att det är inte så att man kan ta en random kanske person det, 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 det är inte så. om man ska få ett väldigt konkret bra liksom patientperspektivs eh, arbete så handlar det mycket om att hitta rätt person också alltså så det är inte bara en patient, vem som helst utan någon som har patientperspektivet och som kan bidra till det som just den här frågan handlar om och där är det inte lika det, det, är, inte, det är inte jättelätt att hitta dem på samma sätt som man kanske tror och tänker så därför går det till Sara Riggare och det, det är gänget där så får man bra eh, tips.
0: Mycket bra tips, rekommendation.
1: Och det är ju samtidigt en, jag menar, det är en knäckfråga som vi ju alla brottas med på något sätt, från olika perspektiv i sjukhuset, på hur vi ska få mer patientinflytande. Och svaret kan ju inte vara att vi går till en person. Så det är ju liksom, och det, det sa du inte heller, men det är ju, liksom, det är ju problematiskt när det, när det är så pass få personer som, som ändå liksom har den kunskapen.
2: Mm. Nej, men verkligen. Och eh, jag tror att. Ehm jag tror att alla vi i det här ekosystemet behöver ha mer patientinflytande tillbaka till Nucca System det är ju det de har gjort, de har jobbat mycket med att ha patient och ägar kundperspektivet med i detta och så vet att det är samma person här patient, ägare, kund alltså det är samma, det är inte olika och att de finns representerade i på styrelsenivå, i olika förbättringsgrupper och så vidare där har vi fortfarande en lång väg att gå.
0: Mm.
2: Vi har nog längre väg att gå där än vad vi har i en digitalisering. För den bollen är redan i rullen Jag ser inte att vi engagerar patienterna helt plötsligt mycket mer nu. Så att ja, där har vi fortfarande en ganska lång uppförsbacke. För att inte tala om hur det ser ut i de andra länderna. För att vi ska inte glömma bort det, det sa vi inte tidigare, kulturellt så har vi vissa utmaningar i Sverige. Men det vi inte har på samma sätt är den hierarkiska dimensionen som är... Den finns, men den är betydligt mindre uttalad i de nordiska länderna, kanske i Sverige i synnerhet. Även i Norge skulle jag säga är det mer hiarkiskt än vad det är i Sverige. Men, men i Tyskland är det ju katastrof. Jag blir ju titulerad på möten liksom, med herr doktor liksom, och sådana saker som gör att det per definition byggs in en distans till mig som individ. Och det här är ju ett, det här är ett gissel, alltså. vi måste komma bort från det.
0: Mm. Om man blickar framåt då. Ja. Yeah. Um, Svensk hälso- och sjukvård fokuserar jag på, men du får gärna ta in perspektiv även från, från andra länder. Eh, hur, hur ser hälso- och sjukvården ut om tio år? Och hur skulle du vilja att den ser ut? Det kan ju finnas en, 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 liksom, en viss diskrepans däremellan.
2: Oj. Ja, men det, det så här. Till att börja med så... så, så jag, brukar, jag håller ju en... en, en ett antal föreläsningar, bland annat en föreläsning som handlar om, om ungefär vad jag tror kommer hända om, om, om ett antal år. Eh, det ena är väl att det är en tidsfråga tror jag inom antalet konsultationer digitalt, digifysiskt kan jag kalla det för idag eh, är vanligare än det fysiska besöket. Det, den tidpunkten kommer att inträffa frågan är när. Är det om tre eller fem år eller sju? Alltså någon, alltså när sker det? Jag tror inte, inte om tre, men kanske inte om sju. Jag vet inte. Någonstans där kommer det nog ske en ganska stort skifte. Jag, tror att vi kommer, eller jag vet att vi kommer se allt fler initiativ för att under, um, möjliggöra egenmonitorering i hemmet. Um, frågan är hur fort kommer det ta innan det faktiskt liksom inkluderas tillräckligt många patienter för att göra en stor liksom skillnad. Um, som tur är så, så vet jag ganska mycket om vilka processer som finns i Sverige kring den här frågan och hur regionerna tänker. Och det finns ganska mastiga liksom, initiativ som springer på den här frågan. Så även där kommer vi att se en, ett större skifte. Men samtidigt ska vi inte glömma bort att vi står inför en, en enorm utmaning i svensk sjukvård kopplat till att om tio år, då saknar vi en otrolig mängd individer i sjukvården som det ser ut idag. Alltså sjuksköterskor, undersköterskor läkare. och läkare. Och det kommer nog i sig ha större konsekvenser än de andra sakerna som jag inte riktigt vet hur vi ska tackla. Mm. Alltså det jag pratar om nu, det kan lösa en del av det här. Jag vet inte om det kommer kunna lösa alla de konsekvenserna det får. Det är för att om du åker idag norr om Sundsvall så har du 50% vakanser. Och då tänker man det är bara i Norrland som jag kommer från som det är så, nej det är det inte. Och till Nortälje och till Södertälje. Mm. Det är ungefär 50% läkarvakanser där också. Så det här är en enorm utmaning för oss eh, eh, som till stor del kan underlättas med hjälp av de här lösningarna som vi pratar om nu. Eh, och använda resurser som finns på andra ställen på ett annat sätt. Men det kommer inte ta bort behovet av personer även ute i landet. Och där vet jag inte riktigt vad svaret är.
1: Vilken tror du är Sveriges största vårdgivare i 2040?
2: Um, Känns extra spännande att fråga. 40, nej. nej, men det är ju ganska lätt, ska jag säga. Um, VGR. Mm. Hur var det lätt? <laughs> jo, men alltså, jag, jag tror inte att vi kommer se... Är någon privat vårdgivare till exempel om ni tänker på din fråga. Ja, nej det men Du, du tog som, den nästa största
1: regionen, det var därför vi så så nyfiken på var det.
2: Ja, nej, men jag tror att VGR till antalet anställda och ja, det är mitt svar. Klockrent
1: svar,
2: vi... vi gräver inte mer i det va?
0: Absolut inte. Om vi fortsätter blicka framåt, vi ja, hur många frågor som helst som jag vi skulle vilja ställa till dig men jag tittar på tiden och vi är redan börjat närma oss en timme-ish. Ja, vi, vi
1: har lite kvar för att vi ska nå upp till den här
2: drömgränsen. Och då får jag då bara ge lite input här. Ett, nu vet jag att ni inte vill editera saker och så här att ni vill spara mm. in tid. När jag kör mina poddar så kör jag oftast två timmar och, och, och editerar ner det till en timme. Mm. Så då får man liksom, då blir mycket av det här snacket emellan mm. som försvinner på gott och ont. Men liksom... Vi kan dra över lite grann här så att ni får möjlighet att redigera. Nej, ska jag skojar, ja, bara. Vi har, vi har
1: kört mell, mellan 50 minuter och en, ja, en timme okay. minuter. Det är lite olika hur det ser ut. Ja, det råder att vara lyssnare lite olika åsikter om det. Ja, Vissa tycker att det är för långt. Ja. Vissa ja. tycker att det är för kort. Ja. Och då men då är det optimalt att du hinner springa en mil. Nej
2: ja, men det är bra. Alltså, till din poäng då så kan man säga så att det finns nog säkert behov av såna här podcast motsvarande men som är mer snuttifierad. För det finns någon som bara vill ha Vissa typer mm. av saker eh, Tänk på eh, Rogan eh, Han kör tre timmars podcast mm. Och det är en av världens största podcast Så liksom, well eh, jag, jag, jag tror på det längre formatet om du mig. Sveriges
1: mest prisade podcast eh, Av Erik Niva eh, Delar ju upp sina tre timmars avsnitt I två, så är det tre plus tre timmar För att du behöver ha sex timmar för att gå igenom ett fotbollslag Vilket är <laughs> helt massär <laughs> ja, Men magiskt det. på samma sätt Ja, men
0: super, då, då är det ändå att fundera Vi kan dra lite på tidat då knyter jag an till det här med kompetensförsörjning och också eh, du var inne på i inledningen lite grann det här med att eh, de som har ett ganska centraliserat system, de försöker decentralisera och de som har ett decentraliserat system, de försöker centralisera. Mm. Eh, vad är din bild av eh, regionalt respektive nationell styrning i Sverige? Det är ju en fråga som alltid aktualiseras, inte minst inför val. Vad ser du, skulle kunna bli bättre av mer central styrning och vad ska vi ha kvar decentraliserat? Du var inne bland annat på kompetensförsörjningen. Hur, vilka områden bör vi liksom fundera kring när vi tänker central eller decentraliserat syn?
2: Ja, precis. Nej, men alltså så här, jag tror att man till att börja med när man pratar om decentralisering versus centralisering så bör man liksom ta sig ner några abstraktionsnivåer för att också identifiera vad man menar med det. Därför att till exempel, ska man centralisera produktionen i sjukvården, eller ska man centralisera beställningen av sjukvård till exempel. Det har ju fundamentalt olika innebörder. Samtidigt som jag säger det så är jag den första att liksom sträcka upp handen och tillhöra kategorin av individer som, som, som bara erkänner att det är i det mikrosystemet som värde skapas. Det är ju liksom i teamen där ute, var det ena är, som de facto är individerna som gör skillnaden. Så du att, måste så att, så att man titta på två principer så, så tror jag Jag tror att mycket skulle vinnas som man kunde beställa och liksom kravställa sjukvården centralt ifrån. Men utförandet behöver nog vara i stor utsträckning optimerat för eh, mikrosystemen. Eh, jag hade en väldigt intressant diskussion med en partner inom ett konsultbolag eh, som är väldigt väldigt duktig eh, och smart. Eh, och Som hade en, en vision och eh, han tror på riktigt att det kommer bli eh, eh, mycket mikrosystem snarare än regioner för regioner är också för stora för att rattas egentligen så att det jag alltså tänkte, tänkte som motsvarande kommunalisering liksom går det ännu mindre system som blir självstyrande men kanske de får jobba på centrala liksom riktlinjer det skulle vara det optimala systemet. Och jag vill men, nog i
1: Tyskland sa
2: Ja ja skillnaden är ju då att om man, om man spelar och jobbar rätt med beställningen och kravställningen så kan det nog funka ganska bra.
0: Men för att förtydliga då, att ha mer av betalning och beställning centralt men mm. utförande och liksom frihet i det utförandet ja. lokalt, hyperlokalt snarare än i lag. Ja,
2: eller bara lokalt eller team. Liksom så här mm. till, Tillbaka till vad är lokalt i vilken bemärkelse. Ja, det finns en fysisk dimension men jag tror absolut det skulle kunna finnas system jag vet att det finns system som, som fungerar alldeles utmärkt oaktat geografi, Eva. det vill säga att det kan ju vara en vårdgivare som har sitt HQ någonstans var det, i Luleå säger vi men som, som har verksamheter i Skåne eh, och får det där att funka alldeles utmärkt men, men principen är väl till din poäng eh, ja, jag skulle ju hellre se nationella bes, beställnings- och krav och eller kvalitets... Liksom, ramverken som går ut och sen så får väl vi i vårt lilla svand i Sverige bara styra upp det då på mikronivå, det tycker jag är väldigt rimligt vi ska inte glömma bort att det finns ganska mycket pengar att hämta här med hela OH alltså på overhead sidan i varje region jag, vet, jag tror SLL IT har 700 anställda så liksom det, är så här, det finns väldigt mycket att göra här och, och, och om man vågar sig gå den vägen sen ska jag väl säga att jag tror inte som vissa har sagt och trots att det där kommer ske fort, att vi kommer få till en, en, en sån lösning. Vi pratade om, ja vi hade faktiskt, hade faktiskt en valslagning om det här. Det är intressant att veta att det finns en valslagning bland vissa personer om när den här liksom grejen kommer behöva hända och då finns det makrofrågor som, som kanske spelar när sker den här thresholden för när det gör för ont där ute att vissa regioner går i putten, och går i konkurs då kommer det behöva hända någonting. Och vi är inte jättelångt ifrån att se att det håller på att hända. Så liksom, vad händer när Region X inte längre pengar? Ja, då ska det gå ut lån från staten. Det här kommer att hända. Så frågan är bara, var händer det och när händer
0: det? Och vill man ge sig in i valslagningen, då kontaktar man dig.
2: Ja, vi kanske borde göra någonting av det här. ja.
1: Mm. Spelodobbel har både för- och nackdelar.
2: Eh, jag tänkte... Det är mer en hedare inga pengar <laughs> Eller
1: hur? Eh, Kunskapsstyrningen då är ju ett sånt initiativ som touchar på, på det du pratade om.
2: Eh, vad tror du
1: om, om det som tanke och, och hur är det utfört?
2: <laughs> uh, nej, men, det är ett otroligt bra initiativ uh, Heder och. Ja, det passar
1: väldigt bra med det du precis beskrev ja, det,
2: det, det, det behövs exakt det alltså, så att Initiativet, tänket bakom Är ju fullkomligt rätt Många av de saker som har tillätts ut från det här Inte minst uh, standardiserade vårdförlopp för liksom vissa utredare är ju exakt det vi behöver få till i on mass. Liksom. Nu har vi börjat på de svåra cancer i grovt sätt och sen så behöver vi komma mycket, mycket längre ner i granularitet. Men liksom det är helt rätt initiativ. Sen så vill jag bara slå ett slag för en faktor här som de allra flesta inte har tänkt på i samband med de här upprättandet av kunskapsdokumenten. Och det är att... Ehm, det det kommer från en, en, en kultur och en tanke om att vi ska utbilda människor och eller att, att använda ett system för att de ska liksom, äm, göra det här på ett bra sätt ganska passivt att man när jag har behovet av det så ska jag gå in och söka efter alltså, och, och, och det är ju utifrån hur, det, hur dagens system ser ut precis så det är att vi, jag som läkare går in i ett system för att ta reda på hur jag ska hantera en patient när jag har patienten framför mig och då vill jag bara slå slag för att om vi då tror på det som jag sa tidigare, att vi kommer att använda chattbottar eller mer liksom automatisk informationsinhämtning och slå i systemen och så här för att patienten ska få rätt vård så att säga i början. Då är vi inne i en process där mycket av den här informationen kommer vara känd innan själva besöket och det är i, återigen då, i besöket med patienten som besluten tas. Jag tar en parallell till det här. Tittar man på antibiotikaförskrivningen vid urinvägsinfektion hos, hos en icke gravid kvinna, nu tar jag ett väldigt konkret case här som jag är ganska stora volymer på, så ser vi ju att det är en ganska enkel algoritm för vilket antibiotika som ska användas nationellt enligt Strama. Och så tittar man på, hur ser den förskrivningen ut där ute? Katastroft dåligt. Vi pratar om kanske 85 80% följsamhet till rätt antibiotika. När man jobbar i system som jag tror vi och Krium och kanske många andra har gjort, där man har ett beslutssystem som är integrerat i själva mötet när du har en patient digitalt, eller för den är fysiskt, men du kanske använder gränssnittet för att bedöma patienten i samband med det fysiska besöket, då kan man få en följdsamhet på 99,9 procent. Jag har data på detta och liksom så jag vet att det går, och det är en ganska bra proxy. för egentligen det är huvudfrågan kring kunskapsstödet. Därför att om kunskapsstöd är något passivt som jag ska söka upp när jag tar beslut, då är det för sent i processen. Därför att jag har ett patient framför mig och det är i det mötet jag tar beslutet. Inte sen. Mm. Så att Det finns ett tänk här. Att det, man kommer uppnå en följsamhet som är hög med ett passivt system. Och det är det som jag skulle önska att vi hade mer diskussion om. Hur får man in den typen av beslutsstöd i mötet med patienten? Och det finns inte ett sånt möte som är manuellt. Då måste det vara digitalt eller digifysiskt. Det behöver vara digitala fundamentala komponenter som är förutsättningen för det mötet.
1: På de kulturerna för anledningen till att man, att det skiljer sig runt om i Sverige är för att man på något sätt hävdar autonomitet att man har olika olika typer av förskrivningsmönster man har gjort saker på olika sätt och liksom, det, det är därför vi har liksom regionalt självstyre i mångt mycket och att det finns men, 21 läkemedelsrekommendationer i Sverige, att det finns men, 21 rekommendationer i mångt och mycket 99,9% fall som inte, tror också att det är alldeles möjligt om man har ett bra stöd men kommer det funka kulturellt?
2: Det kommer det att göra om, absolut det, ja. bra, bra, rätt, rätt svar, kort, kort och konsist men det kommer få norma konsekvenser för, för farmabolagen. För de tjänar ganska mycket pengar på att det inte följs till funktifika för de som inte är med på Ja Jag tänkte säga,
1: det, här, det här har vi väldigt mycket ja. vad, vad man... För, 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 ja, absolut, ja, ja. Men jag vill bara nämna
2: det. Att, 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 äm, äm, dagens system är ju riggat för att ja, det, det är bra för vissa aktörer och väldigt dåligt för andra.
1: Håll med.
0: Mm. Det här med... Äh... Omställning, engagemang, eh, transformation, det, det kräver ju ändå ledarskap. Eh, vad är din syn på ledarskap i vården? Hur ser det ut idag? Vad skulle vi behöva mer av? Vad är ett bra ledarskap i hälso- och sjukvården?
2: Väldigt bra fråga. Då börjar jag med att svara med att eh, först måste man se på sjukvården vilket djur det är och konstatera att det är ett eh, motsvarande pro, professional bureaucracy på engelska, det är en organisationsteoretisk term men principen är att det finns en väldigt tydlig formell struktur eh, för hur saker och ting beslutas och händer eh, samtidigt som det finns en, en informell eh, beslutsstruktur som är liksom, klinikerna, forskarna och, så, och att den, de är inte i synk eh, oftast. Liksom, och att man måste förstå hur man, hur man får med sig liksom, den här då indirekta eh, kompetensstrukturen och beslutsstrukturen. Det vill säga att en formell, jag kan vara chef, formell chef säger att nu gör vi X. Men om jag inte har med mig eh, de duktiga klinikerna och, eller liksom professorerna eller vad det nu är som är den andra informella eh, beslutsmässiga eller snarare... Eh, Kraften kan vi säga eh, Då kommer det aldrig gå så, liksom, Det är den här dynamiken Som man behöver förstå först liksom. Och Sen så kommer vi till okay, ledarskapet då. Eh, Här så skulle man väl jag, jag är den första så säger, Vi behöver ha in fler personer i sjukvården Som inte har sjukvårdsbakgrund Idag skulle vi behöva det Därför att de flesta har, som blir chefer i sjukvården kommer från sjukvården själva, de, kom, de är indoktrinerade i ett system där man inte kanske har varit chef förrän man blir 40 och chefbanan och ledarskapet, okej. Okay. Hälsos är ju samma men det är inte per definition Sant, jag vill bara poängtera ut att, att många som blir chefer Blir det för sent i sin karriär Det är en egen resa Det är, ett eget, det är en egen profession att vara chef liksom Att bli duktig chef har tid Vilket gör att du, du kanske blir en duktig chef när du blir 50 Lite grovt sett, det finns individer som är fantastiska chefer Som är, blir det sent vill bara, Det här är ett pain point Därför tittar man på de som blir duktiga chefer I andra industrier, de börjar den resan tidigare Och kommer längre, fortare Just på grund av det så att jag, skulle gärna, jag skulle gärna se ännu fler personer som engagerar sig i sjukvården som inte har klassisk sjukvårdsbargrund idag. Om vi skulle prata om vad vi skulle, hur vi skulle kunna få fler läkare och sjuksköterskor att bli chefer så handlar jag tror att det vore jättebra också, men att de ska börja tidigt och inte sent. Vi behöver ha in fler individer tidigare i chefsroller än sent med den här då vetskapen om att det är två olika strukturer som man måste managera. Det är inte unikt för, för sjukvården. Det här är ungefär motsvarande diskussion i, i universitetsvärlden och eller till exempel juristbolag. Alltså, det finns ett antal andra olika eh, organisationer som på, påminner om det här. Och då behöver man ha det med sig i bagaget eller förstå det eller hantera det. Mm. Sen så är liksom ledarskapet eller chefskapet, kan vi då ta, det är ju återigen, är mycket en personlig resa. Va? Där man behöver reflektera mycket på ens styrkor och svagheter och att man bygger in den typen av strukturer för att, för, att, för att göra de själva reflektionerna och växa i sin roll. Och där har vi då tillbaka till kulturen lite utmaningar med att vi har inte, om jag går ut på en random enhet, Sjukhus eller eh, vårdcentraler ställer frågan hur mycket tid lägger ni i veckan på att reflektera över vad ni gör rätt? Så är svaret oftast eh, kanske bara på och i månaden. Säga, vi, har, vi har inte byggt upp en struktur. Vi har inte en fundamental kulturell struktur för att jobba med hur vi jobbar. Mm. Så det här är på något sätt O. Oh, vi måste få in den strukturen för att kunna verka bra som chefer också. Och sen så sist men inte minst. Eh, vi ska inte glömma bort att många sjuksköterskor där ute kanske har 40-50 anställda det går inte att vara bra en chef om man har så många anställda mm. så att vi behöver fler chefer inte färre, eh, och det här, går, det här är många kliniker som går och säger, vi behöver inte fler administratörer men med chefer, vi måste ha fler som jobbar i sjukvården Ja, eh, jag skulle säga att det kanske också behövs på sina ställen men, men, men det vi behöver framförallt är chefer som har tid att jobba med anställda och att coacha dem jobba med dem, eh, känna sig så alltså att man känner sig sedd, man får växa professionellt och som människa. Det är vad vi satt satsat på. Mm.
1: Mm. Det finns ett begrepp som heter Spam of Control i den privata sektorn som är väldigt mycket mindre än de där 40-50 kan man
2: säga. Ja, Skania har väl ett ratio på en på sex. Mm. Mm. Hur det... kan det komma sig att man har det som ratio om man har över sex så ska man över, 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 överväga att tillsätta en ny chef snarare än att ha fler anställda. Och i, i, i sjukvården finns inget sånt ratio. Återigen, jag vet sjukvårdhetschefer som har 50 anställda Lycka till att sätta alltså, man först... om man inte har varit chef då fattar man inte liksom, den här grejen liksom. men, men principen är, hur ska du kunna kompetensutveckla 50 individer
1: jag förstår att det vara närvarande med fem till
2: Ja, en, 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 en del liksom. Men,
0: ja. Ja, vi pratar ju mycket arbetsmiljö och det där är en otroligt viktig arbetsmiljöfråga. Att man har ett, en, en närvarande chef eh, som kan stötta i kompetensutveckling och mående på jobbet. Yes. Så, mm. precis. Ja.
1: Nästa år är det, är det val i Sverige. Yes. Jag två frågor på, på det temat. Den första är, vad, vad tror du blir den mest debatterade vårdfrågan i valet 2022? Och den andra frågan är, om du fick spökskriva valmanifestet för, för politiska partier vilka skulle du, vilka frågor skulle du vilja föda in?
2: Det roliga är att jag har faktiskt en, en parallell diskussion med en individ om att ta ett parti. Men, men, men och val, valmanifestet är inte skrivet, men grundprincipen är det där.
1: Och då var ju frågan väldigt lämpad. Då.
2: Ja, precis. Nej, men oj. Jag tror att Så ett år bort är vi fortfarande i pandemifas. Vi kommer inte vara helt ur den här pandemin. Det är min bild. Liksom. Och därför så kommer det nog mycket handla om det, liksom, tror jag. Inte för att det kanske är vårt största gissel i, i, i sjukvården i stort, men liksom, även om, med om det är ett stort problem. Men jag tror det kommer vara mycket frågor om det för att det är populistiskt liksom, och det finns mycket kvar där. Som är, det kan vara att det hur hanterades corona, liksom. Så den här, den här saken, den frågan tror jag kan bli stora frågor i varor.
1: När årets julklapp blir evenemangsbiljett så tänker jag att det kan, det kan nog finnas kvar. Där då.
2: Exakt. nej men Jag tror absolut att det kommer vara någonting kopplat till det, på gott och ont. Och valmanifestet, Nej, men alltså, jag, jag tror ju som lite grovt så tror jag att det vore fruktansvärt bra om vi kunde hitta en väg fram där vi har någon form av central eh, beställarorganisation eh, nationellt, för vi är så litet land, eh, och eh, mer fritt kring utförande biten. Jag är absolut för att vi ska kunna både, alltså jag tror inte bara på privat verksamhet, utan jag tror att det är väldigt sunt och bra att vi har både och, eh, för att vi skapar en bra balans, eh, olika perspektiv och... Eh, så valfrihet tror jag är viktigt. Det tror jag är svinviktigt faktiskt. Jag kan gå ner på detaljnivå också, men det blir något långt svar. Så jag skulle gärna se initiativ som, 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 som tar sig an den frågan. Jag tror inte att det kommer att bli en valfråga i år.
1: Ja, men Det är därför vi ställer frågan också, ja. för man kan ju vilja föra in... Men,
2: men, men, men om man ska säga vad jag tror kommer att hända så mm. tror jag att eh, tillbaka till det här, att vi kommer se inom inte all för lång framtid att någon eller några regioner går i konkurs. Eh, det finns regioner som har gått back och går back varje år med miljardbelopp eh, och det ser inte ut som att det finns någon quick fix ur detta. Och då blir frågan, när staten behöver gå in med pengar så kommer alla andra regioner säga, men stopp och belägg, what about us? Och då tror jag att det kommer skapas ett fundamenta för den här frågan, som heter, det här går inte längre, hur gör vi nu? Mm. Men jag tror att det kommer behövas den där krisen först.
1: Absolut, förutom förhörare och alla i plus, för är så mycket statliga bidrag. Så vi kan ju dopa systemet, det, det funkar ju också. Du, ja, när, förutom att det fanns syre i rummet När
2: du kom in här mm. Vi har använt
1: det allihopa ganska, ganska väl Var, var det något du, du hade velat prata om Som du inte har fått om Ja, aldrig.
2: en bra fråga eh, nej, men Jag tycker att vi han fick in saker som jag tyckte är viktiga Och relevanta att prata om eh, Jag är glad att vi tar upp Chefskapet och ledarskapsfrågan Jag skulle önska att fler lyssnade på den eh, Och att man kanske hade ett, ett avsnitt bara om det liksom, Hur får man in det eh, eh, och i, den, i det samtalet också ta det här med patientperspektivet. Hur får vi in fler patientperspektiv konkret i det vi gör? För att där är, som jag sa, vi, kommer, vi, kommer, vi är på en god väg att få till digitalisering på många fronter. Det kommer gå mer eller mindre fort, vi kan diskutera det fort det går. Men att få in patienterna mer är, är avsaknande av det fortfarande. Um, och jag är extremt glad över att som till exempel Sara Riggare och gänget där till exempel monitorerar hur många sjukvårdspaneldebatter på Palmedalen som har patientdelaktighet eller inte. Det är väldigt, väldigt smart att kvantifiera just det perspektivet. Men jag skulle gärna se att vi tittade på saker som okej, okay, vad är snittåldern i sjukvårdsledningarna? Det vore intressant att diskutera. Så vi får in yngre människor också. Och inte minst patient patientdilaktighet i besluten. Kan vi, kan vi kvantifiera det? Kan vi bemäta det? Det, det tror jag skulle vara någonting positivt. Um, jag måste fråga ett ler, men det kan vi ta en annan gång. Eller utanför. <här> <här>
1: <här> men det har du nog mer i det. Eller förutom att vi har jättemycket med naturligtvis, <här> men har vi landat ja,
0: Man kan fortsätta i många timmar till men... Så tror jag att vi kanske börjar avrunda här Ja
1: men då gör vi det Då tackar vi, Tobias, tack så hemskt mycket för ett jättespännande samtal eh, kul, och, kul att se dig här Hoppas du fortsätter med din podd Så vi har liksom en, en systerpodd på, på, på området Men också att det går bra med resan framåt Tack Livia För att vi kan göra det tillsammans Och, och framförallt tack alla ni som har lyssnat eh, Sprid vårt gospel Prata mycket om patienter och ledarskap eh, Så kan vi, vi diskutera vidare kring det här framöver Och förändra svenska och sjukvård till det bättre
2: Tack så mycket, Albert. Stort tack för att du kom.